0: Abra sua Bíblia no Salmo 91, sem demais delongas, por favor. Versículo de número 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor... Onipotente descansará. Olha o versículo 2. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Amém. O meu refúgio, a minha força e nele confiarei, direi do Senhor, ele é o meu Deus. Antigamente os salmos eram cantados, não eram recitados não. Mas vamos recitar, versículo 2 diz, direi de quem? Sim. Falarei do, falarei com, direi a ele, ou falarei dele. Tanto faz, ou seja, aqui tá, alguém está falando, né? Alguém está dizendo alguma coisa e não é Deus. O que você diz acerca do Senhor é tão importante quanto o que você diz acerca da sua vida? Não, pastor, não tem nada a ver não, porque o que a gente fala é o que a gente sente, vai nisso. As suas palavras, o que nós falamos, são sementes que nós estamos lançando na terra. E após lançarmos estas sementes, nós começaremos a colher o que elas produzirão com toda certeza, elas não falharão. Essas sementes irão produzir nas nossas vidas aquilo que os nossos olhos veem, os nossos ouvidos ouvem e o nosso corpo sente. Meu pai, ele tinha uns provérbios que eu não sei de onde que ele tirava, mas ele dizia assim a gente, meu filho, a língua fala e o corpo paga. Eu escutei isso do meu pai anos, ó. e meu pai nem lia Bíblia, nem frequentava culto, nem nada. Mas ele já, porque às vezes a gente, por exemplo A gente falava assim, como dizia a minha mãe Aqueles ditados mineiros Ela dizia assim, você fala pelos cotovelos O que é falar pelos cotovelos? Cotovelo fala? Não, você está dizendo demais Você está falando bobagem, você está falando besteira E meu pai, então, vinha para terminar os provérbios e dizia A língua fala, o corpo paga Às vezes hoje o que você está passando é por causa da sua língua. Não, pastor, tem nada a ver, não. Eu estou passando isso é por causa da minha mãe. Eu estou passando isso é por causa do meu marido, que é cabeça dura. É por causa daquela mulher minha, que eu tinha aquela doida. É ela que está me causando tudo isso. Pastor, eu estou passando por isso porque aqui na igreja eu não tive apoio. É. A gente sempre, irmão, quer terceirizar o problema. Engraçado que diz um ditado que filho de feio não tem pai. Quando o negócio é feio, ninguém fala nem que é dele. Mas quando o negócio é bonito, fui eu, é meu. né? Isso aqui é meu, isso aqui pertence pra... Você sabia que isso aqui é meu? Olha minha filha, olha que lindo, olha meu filho, olha meu neto. Você vê, meu, meu neto, é nossa, é lindo demais. Agora, quando é feio, ninguém quer mostrar, irmão. Né? Quando, quando perde alguma coisa, não quer nem que os outros saibam, mas quando ganha, bota na internet. Vai lá para as redes sociais, tirar foto, meu carrão aqui. Quando tem um acidente, nem mostra, né? mas quando compra ali, bota aquele carro bonito aquele laço ainda da concessionária, aquela coisa linda, maravilhosa. É porque, não é, porque as coisas boas, nós falamos sobre elas. As ruins, não, as ruins não é culpa minha, as ruins foram os outros que fizeram. Estou passando por isso, por causa desse governo, sem eira nem beira. Estou passando por essa situação, por causa das pessoas que são cada vez mais egoístas, não prestam, não têm Deus no coração, e estão me trazendo essa dor, esse sofrimento. Não. Para lá. Nós hoje, eu falei que hoje eu ia falar sobre Abraão. Né? Mas falar sobre Abraão, por quê ou para quê? Abraão não é o pai da fé? Não foi a fé que mudou a vida de Abraão? Ok, Você precisa mudar a sua vida? Então você vai precisar de fé. Porque não tem outra coisa que muda você se não for a fé. Se não for, se você tem um problema, não adianta você tentar resolver ele. Adquira a fé que você resolve o problema. Se você quiser em 2022 fazer uma outra história... Você vai ter que adquirir a fé que em 2021, 2020, 2019, você não teve. Você não possuiu essa fé. Então, você vai ter que adquirir esta fé. E hoje, eu vou dizer a você que nós vamos começar aqui pelo versículo 2 do Salmo 91. De que forma? Com o que você diz. Porque a sua fé está ligada ao que você fala. A fé, ela fala. Assim como o medo também, ele fala. A dúvida também, ela fala. Né? A incredulidade, ela fala. Por isso, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 31, Paulo diz assim, Romanos 8, 31. Que diremos, pois, acerca destas coisas o que que você vai falar o que que você diz acerca dessas coisas que coisa? as coisas que Paulo menciona antes desse versículo, se você for procurar ele vai falar de morte, ele vai falar de fome ele vai falar de nudez ele vai falar de problemas, ele vai falar de dificuldade, ele vai falar de espada ele vai falar de, é tanto um monte de coisa só você ler o capítulo 8 todo aí do 8 para trás também, não é só o é 8 também não, mas você vai ver do que que Paulo está falando ele está falando de dificuldade, ele está falando de problema. Agora, o que é que você diz acerca destas coisas? O que é que você fala acerca delas? O que, é que você diz acerca do seu casamento? Ah, pastor, está por um fio. Então, vai arrebentar. O que é que você diz acerca da sua saúde? Estou lascado, estou doente, estou no, no escorrega, ela vai um, olha por mim que eu estou mal demais. Vai morrer. Ah, pastor, não tem jeito não, o doutor falou que vai empacotar, vai mesmo. Pior que vai. Por quê? Porque você mesmo está dizendo, poxa. O que você diz é o que você se torna. Isso aqui não é filosofia, não. E nem psicologia, não. Isso aqui nós estamos falando de Bíblia. Nós estamos falando de fé, nós estamos falando da palavra de Deus. Por isso, ele diz, se Deus é por nós, de que lado Deus está? Se Deus está do seu lado, irmão, o que é que vai vencer você? O que vai te vencer? Uma doença? Uma virolândia dessa aí? Uma, uma praga maligna? Um, um vício? O que é que vai vencer você? Um câncer? Uma doença? Um mal-estar, ou sei lá, qualquer coisa, um infarto, sei lá, não sei. O que é que vai te vencer? Se Deus está do seu lado, o que é que pode contra você ter vantagem? Só que Deus tem que estar do seu lado, não é você do lado dele não. Tem muita gente que diz, eu estou com Jesus, mas Jesus não está com você, a diferença não é eu estar, eu dizer que eu estou com Ele. Tem gente que diz que está com Jesus, mas está depressivo, está triste, está desanimado. Como é que. Você já viu Jesus alguma vez ter medo do diabo? Tem um monte de crente que tem medo de feitiço, tem medo de um monte de coisa, tem medo dos demônios. Quando foi que Jesus recuou diante dos demônios? Nunca. Então se Ele está comigo, Ele me torna tão ousado quanto Ele é. O que que eu vou falar? Quantas vezes Jesus temeu quando alguém chegou lá e disse assim, olha, senhor, tem um camarada aqui, mas o problema dele é muito sério. Qual é o problema dele? Ele é leproso. Traz ele. E o coitadinho do leproso chegou lá e disse assim, senhor, se tu quiseres, tu me podes bem purificar. Jesus disse, claro que eu quero, rapaz, seja limpo. Agora, se nós chegarmos um doente com um problema grave, sério, e tem que levar lá para o pastor... Pedir o pastor para orar nele. Nós temos que né, fazer uma campanha de intercessão, uma corrente, colocar na oração para ver o que, que Deus vai fazer, para ver se é a vontade de Deus ou não. Vai que Deus não quer curar ele? Ora, irmão, se você tem algo que está contra você, a doença ela é a favor nós? Hã? A miséria? Hã? Não, não, assim, uns, uns umas coisas assim uns males que as pessoas preparam lá nas encruzilhadas, no cemitério e manda para nós Aquilo é favorável não é não a tristeza nossa a tristeza é minha amiga aliada minha poxa eu fico até emocionado quando eu estou triste ela ela é meu favor Hã? ah ok então é isso que nós temos que entender agora como que eu mudo isso pastor é simples Depende do que eu falo. Quer ver? Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Tudo bem, Isaías? A fazenda está vendida, o negócio está fechado, o martelo está batido, não esqueça o dízimo, tá? Isso. E, e uma oferta especial também. Diz assim, E temos, portanto, o mesmo Espírito de fé como está escrito. Crie. por isso... Falei, diga comigo, a fé fala. Fala o que? Fala o que ela crê. Fala o que está escrito, não é o que você sente. Tem gente que fala o que sente. Não, mas eu estou sentindo tristeza. Então continua. Não, mas eu estou sentindo que a morte vai chegar. Então vai, filho. Deus te abençoe, vai na paz, perdoe seus pecados. Sobe. E a gente vai fazer o enterro quando tiver tudo certo. E vai lá, poxa vida, esse irmão tinha tanta vida pela frente porque tudo que eu vejo é as pessoas que desistem de lutar por aquilo que elas querem ter ah pastor, estou vendo que meu casamento não tem mais jeito, fim mesmo é a separação, tá? infelizmente é? pois assim vai ser vai acontecer mesmo isso eu preciso como ele está dizendo, eu criei por isso falei, nós cremos por isso também falamos Paulo está afirmando, ó, a minha fé, ela me faz dizer, ela me faz falar. Falar do quê, Paulo? Falar da sua dor. Irmão, quando Paulo pega, por exemplo... Na carta aos Coríntios, no capítulo 11, acho que é o primeiro capítulo 11, primeiro aos Coríntios, eu não vou ler, não. Paulo discorre todo o sofrimento que ele passou, mas ele contou aquilo como um testemunho, ele não contou aquilo como sofrimento, como dor. Olha, gente, eu me ferrei, me arrebentei todo. Vocês veem, olha, porque, por causa de pregar o Evangelho, olha o que, que me, me tornou minha vida, minha vida tornou um inferno. Eu fui açoitado, eu fui preso, eu tive no, no, três dias no inferno, né, porque eu, naufrágio. Tanta coisa que Paulo sofreu, tanta dificuldade, apedrejado várias vezes, dado como morto, jogado para fora da cidade para bicho comer. Né? E, e, e tudo isso Paulo fala, mas ele não fala de, é porque é tão difícil ser crente, né? É pastor, porque poxa vida, foi só vir para a igreja. Parece que Jesus se tornou a desgraça da vida de muitos. Porque foi só ele descobrir o caminho. Nossa, mas é tão difícil, né? pastor? pastor de um irmão chegou para mim e disse assim, pastor, por que, que Deus complicou tudo para a gente poder receber bênçãos? Eu olhei assim para ele e falei assim, rapaz, você está lendo a Bíblia ou outro livro daquele outro homem lá do Cipriano? Qual é a Bíblia que você está lendo? Porque os dois são pretos. Tem a capa, você está lendo qual? Não, pastor, estou lendo a Bíblia, mas é tão difícil, Deus dificultou muitas coisas para a gente. Eu falei, sim, é verdade, eu concordo contigo. Ele dificultou tanto que, olha, cego, surdo, mudo, paralítico, leproso, morto, ressuscitou. De tão difícil que Deus dificultou as coisas para os outros endemoniado, gente perturbada, possessa, foi abençoada de tanta dificuldade que Deus pôs para as pessoas receber benção, Porque a maior dificuldade que a gente tem é com o que a gente diz. Você já viu quando alguém chega para você e começa a falar de algo com você? Às vezes você já nem falava mais daquela situação, mas a pessoa desperta em você e você começa a lembrar também dos seus problemas, e você começa a falar da sua dor, dos seus queixumes, você começa a falar né, das dificuldades suas, você começa a falar das suas lutas, você começa a falar dos demônios que, te, que te, te, te apoderou de sua situação, e você começa a expor sua tristeza, falar de suas frustrações, e daqui a pouco tá os dois chorando, abraçados, um lambendo a ferida do outro. E o pior é que quando isso é crente, porque tem gente que diz assim, o senhor é insensível, como eu cheguei, por exemplo, num lugar, não, vou falar, foi lá em Belém do Pará. Eu cheguei lá e eu estava lá no Rio de Janeiro e eu eu era triste mesmo, quando eu vivia sem Jesus, eu era um cara sem era nem beira, eu vivia mesmo assim, sabe, com aqueles desejo, morrer, o cara morreu. Eu frustrado, decepcionado, a vida arrebentada, sem, sem nada, sem poder sustentar minha família. Então aquilo me desanimava, porque eu saía para procurar trabalho, não encontrava, não tinha ninguém, me dava nada para fazer, eu não queria pegar nada, eu não queria ficar comendo as coisas de ninguém, não. Se eu tinha saúde, tinha, um, tinha uma profissão, eu, eu queria trabalhar. Mas as portas estavam fechadas para mim. E. E eu não conseguia fazer nada, gerar recurso e perdendo tudo que eu tinha. Por exemplo, você já comeu sua geladeira? Eu já comi a geladeira inteira. Como? Só foi comer nela os pedaços? Não, vendi ela para poder comer. O dinheiro dela foi para poder comer em casa. Como a gente foi vendendo guarda-roupa, vendendo mesa. Nós comemos mesa, comemos guarda-roupa, comemos tudo. <risos> poder... Agora não tínhamos que vender mais. Como é que a gente vai fazer? Eu, com uma mulher, com uma filha, para poder sustentar, não tinha leite, minha filha pedia. Quando tem pessoas que às vezes dizem assim para mim: Ai, pastor, eu sei quanto dói, o seu filho pediu um Danone e você não tem o um dinheiro para comprar. Eu já passei por isso, irmão. O que você está me dizendo? Eu passei. E tem uma coisa: eu fiquei dentro da igreja oito meses, passando por isso, e achando que Deus tinha que mudar a minha situação. Mas eu só vivia falando das minhas dificuldades. Continue falando dos seus problemas. Como você tem falado até os dias de hoje. Vamos ver se eles se resolverão. Comece a falar do que está escrito. Como assim? Bom, Paulo está dizendo. Eu criei, eu falei. Nós temos que ter o espírito de fé. E o espírito de fé não é o espírito religioso. Ah, eu sou evangélico. Não quero saber. Porque tem gente que não é evangélico e tem espírito de fé. Eu vou crescer, eu vou abrir minha empresa, eu vou trabalhar, eu vou estudar, vou fazer minha faculdade. Quantas vezes já vi pessoas declarando que elas não eram nada, que elas não tinham uma família abastada, tinha uma família que não podia ajudar elas, e essas pessoas nasceram no meio do submundo do crime, mas não é para o crime, porque colocaram nos seus corações, eu vou crescer, vou trabalhar, vou vencer na vida, e venceram. Isso é o espírito de fé. Porque o povo que deveria usar o espírito da fé, eles usam o espírito do medo. Pastor, o senhor está vendo que uma situação está complicada? E eu pego em medo dizendo assim, vai complicar mais. Quando você me vê falando isso, se você me tocar nesse assunto, porque eu não vou entrar na sua. Se você me vê falar sobre esse assunto, é o que eu vou dizer para você. Vai complicar mais ainda, filho. Porque desde quando eu entendo por gente, nunca foi fácil. Nunca foi fácil, desde que eu me entendo por gente, eu estou com 54 anos, fiz agora no ano, no meu, no ano passado, no passado de dezembro, 54 anos, nunca vi facilidade, mas vi muita gente superar as dificuldades e conseguir realizar os sonhos que queria. E muita gente que nunca ouviu falar de Deus e nunca ouviu falar de Bíblia, mas simplesmente adotar um espírito de fé. Eu vou estudar, eu vou vencer, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou alcançar isso, eu vou alcançar aquilo. E essas pessoas alcançaram. E as pessoas dentro da igreja, com aquela cara de mocoronga, dizendo assim, tá difícil, pastor. Com essa pandemia, depois dessa pandemia, então ficou mais difícil. Vai ficar mais ainda, filho. Por quê? Porque ela não vai acabar. Ela vai ficar aí, ó. Só tá doido. Só... Isso, é de... isso, é... isso é profecia do, 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 do cão. Não, é para você aproveitar. Você sabe quando é que o povo de Deus, eles cresceram e saíram do anonimato e mostrou a grandeza de seu Deus? Debaixo do chicote do faraó lá no Egito e da sua maldade. Foi ali que o povo de Deus virou crente. Foi ali que Israel mostrou para o mundo quem é o Deus e quando você usa a fé, o que o seu Deus é capaz de fazer por você. É isso que nós precisamos entender. Quando Josué levou o povo de Israel para Jericó, Jericó estava fechada, não tinha como entrar, irmão. Sabe o que Josué fez? Baixou um decreto. Já que no Brasil tudo é decreto, quando não é STF é governo, quando não é governo é governador, quando não é governador é prefeito, tudo é decreto. Baixou o decreto, pronto. Josué foi lá e baixou um decreto. Vocês vão rodear os muros. Uma vez no dia. No último dia serão sete voltas. Na última volta, todo mundo vai dar um grito. Vou tocar as trombetas e esse negócio vai cair. Vocês acreditam nisso? Sim, senhor. Depois que nós vimos mar vermelha abrir, comida no deserto pra gente, Deus é poderoso, Moisés, Deus vai fazer. Só tem uma coisa que eu vou pedir para vocês. Lacra essa boquinha, por favor, ninguém vai falar nada. Por quê? Porque Josué já estava antecipando. É engraçado que quando você diz assim, quer ver? Experimenta. Quando você chegar na sua casa, fala para o seu filho, ou para aquela pessoa da sua casa, seu marido, sua esposa, aquela pessoa que não é crente, fala com ela de algo grande que você vai realizar em 2022. Sabe o que eles vão dizer para você? Ei, você está sonhando. Uns vão dizer assim, você está velho. O outro vai dizer assim, quero ver como você não tem dinheiro. De onde é que você vai tirar isso? Aí você já volta para a sua realidade de novo, né? Você desceu, você estava lá em cima, agora você retornou de novo. Pastor, mas é, o que Deus tem para fazer, Deus vai fazer. Vai, se você falar. Se você não falar, não vai acontecer coisa nenhuma, porque na sua fala você mostra o espírito de fé, o espírito de derrota. A maioria dos cristãos tem falado do espírito de derrota. Tá complicado, pastor, tá difícil, eu tô doente, eu sou sozinho. Parece que Deus não é nada. Tem gente que assim, pastor, lá na minha casa é só eu que vim na igreja. Você acha pouco, infeliz? Você e Deus é superior a todos os capetas que estão dentro da tua casa, na tua família. Você e Deus derruba todas aquelas coisas lá, para com essa coisa. Você quer, você quer desfazer do seu Deus? Desfaça de você, mas não dele. Não coloque Deus dentro da sua vida se você não está disposto a andar com Ele. Quem, quem tem fé, fala da fé que tem. Quer ver o que Deus falou com Abraão? Eu falei para você que eu ia falar de Abraão. Não falei ainda, mas vou falar. Gênesis 17, versículo 5. Eu acho que é esse versículo. Eu não sei, eu estava lendo na Bíblia esses dias, eu achei bonito. Eu guardei assim, mais ou menos, acho que é isso mesmo. Olha lá, ó. E não se chamará mais o teu nome Abraão. Mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Deus ia colocar? Hã? A partir do momento que Deus fala com você, a bênção está liberada para a sua vida. Deus te deu a palavra, liberou a bênção. A bênção está aí. Agora, age como abençoado. Porque eu assisti o missionário, o missionário dizia assim, põe a sua mão, que o Davi lembra disso, o Davi, o Bosco, esses veinhos assim, ó, esse veinho aqui do lado, aqui o Natal, esse tudo lembra, e outros mais aqui, o divino, o divino deve lembrar disso aí. O, o, o missionário dizia assim, põe a sua mão comigo e a outra onde você tem o mal. Não era assim? Pois é. Pois é. Coloquei a mão com o missionário várias vezes, irmão. Depois disse assim, esse cara quer que eu seja tal associado dele aqui para ele, que eu não vou dar dinheiro pra ele, não. Esse negócio não cura. Olha quanto tempo que eu... Aí eu parei de assistir, irmão, começou a doer mais ainda. ficou pior. <risos> Falei, vou ter que assistir aquele homem de novo. Aí voltei a assistir outra vez. Um dia... Ele chegou lá e falou assim, aí eu assustei. Ele chegou lá e falou assim, olha, você que já recebeu orações, já participou do meu programa aqui várias vezes, você não foi curar. Hoje eu tenho uma palavra para você e hoje Deus vai te curar. Ele falou tão animado que eu falei assim, é eu. Esse cara aí, isso eu. Podia ter outras pessoas, mas eu me identifiquei na hora com aquilo ali. E ele falou assim, eu vou chamar aqui o nosso irmão Antônio Nery. Lembra do Antônio Nery? Eu não sei nem onde o Antônio Nery anda. O irmão Antônio Nery vai cantar aquele é disco de vinil assim, ó. O irmão Antônio Nery vai cantar. Vai cantar uma canção e eu volto com uma palavra de Deus para você e tal, tal. E hoje é o dia da sua cura, meu irmão. Se anima, fica aí, porque a palavra hoje é para você que já tentou de tudo e não foi curado. E eu tinha tentado. Agora, meu filho, eu fui para lá assistir, ó, grudado os olhos na TV. Preto e branco, como eu tava assistindo. Isso foi um tempo da miséria. Era lá em Minas, era cinco, né? Porque. É uma hora a mais, aí eu tô lá assistindo. E ele pega, chega, pregou sobre Isaías 53, 4 e 5 e falou: Meu irmãozinho, é agora, põe a sua mão aqui com a minha, põe a outra não você tem um problema. E eu fui lá, puf, puf, mesmo lugar toda vez, ó, mesmo lugar. Pss. Era uma dor que eu sentia. Que muitas vezes eu estava andando de bicicleta na rua e tinha que parar, porque parece que a bicicleta ia sair assim para um lado, outra para o outro, assim. Né? E eu não sabia onde estava o poste nem a calçada. Lá tinha umas pistas. O governador Valadares, o pessoal fizeram, foi, acho que foi uma das primeiras cidades no Brasil a fazer pista para bicicleta. E eu tinha que parar. Se eu estivesse caminhando na rua, eu podia bater no poste, porque eu não sabia mais onde é que o poste estava. Me dava uma tontura. Parecia coisa assim de bicho, de esse trabalho que o pessoal faz com frango preto, um negócio assim. E o médico faltava me virar o avesso e não achava nada. Aí o missionário, para lá, para oração, para lá, mão para cá. Agora, meu filho, pode... meu irmão, pode fazer o que você não podia fazer. Oh, eu fui fazer. Cadê que eu fiz, irmão? Ele falou, meu irmão, Deus já te curou Você já está liberto, você já está curado e então... tal. Aí eu falei, ah, é? Quer dizer que é assim. Quer dizer, então, que eu não posso nem fazer assim, dói tudo. Mas ele disse que eu já estou. Então, tá bom. Eu vou fazer isso, porque eu nunca fiz isso. Você está falando que é assim, declara a sua bênção, declara a sua cura, você já está curado. Fui para o meu trabalho. Cheguei lá no meu trabalho, o meu colega fazia a minha parte, porque eu não aguentava trabalhar. Cheguei lá, vesti o uniforme, entrei, fui lá, fiz tudo em 30 minutos, o que eu fazia em 6 horas. Falei, gente do céu, como eu estou bom. Bom, meu filho, foi depois que eu terminei. Porque depois que eu terminei, tive que rasgar um papelão de depressa, deitar, porque eu já ia cair desmaiado. Aí, gemendo, e a dor montou, e veio, e aquele negócio apertou, e veio um colega e disse, ô Carlos, vou te levar lá no... o doutor fulano está aí. Eu falei, não vou. Ele falou, mas você está, está, está gemendo de dor. Eu falei, já estou curado, rapaz, pelas feridas de Jesus, eu já estou curado. Ele falou, o quê? Eu falei, já estou curado pelas feridas de Jesus e doendo, rolando lá no chão de dor. Aí ele diz assim, ó, ele está andando com o Manuel, porque o Manuel foi o camarada que me levou para a igreja, o crente que tinha lá. Ele está andando com o Manuel e todo crente fica... E eu falei, até o Manuel chegou comigo e disse assim, que você não esperou que eu ia fazer o... Falei, rapaz, eu estou curado. Ele falou, como assim? Falei assim, você não mandou eu assistir o missionário lá? Pois é, eu, o missionário, que aliás, quem falou comigo a primeira vez do, do missionário foi minha sogra, irmão. Pelo menos para isso minha sogra prestou. Não, minha sogra prestou para outras coisas. <risos> minha sogra é a benção, aí minha sogra que falou comigo sobre o missionário né? então você pega por exemplo eu fiquei e, e ficou curado não naquele dia eu não pude nem pilotar meu, meu automóvel de volta para casa porque era uma monarca 89 deixei ela lá peguei uma mercedes aquele dia eu fui de mercedão peguei uma Mercedes, entrei nela, para entrar naquela Mercedes, irmão, pelo amor de Deus, para descer daquilo, outro sacrifício, para chegar lá na minha casa, que era três, quatro minutos caminhando, eu gastei umas duas horas, a minha mulher tava preocupada, mas não tinha celular, não tinha WhatsApp naquele tempo, não podia passar uma mensagem, perguntar onde é que você tá. Tinha que esperar chegar. E eu chego lá em casa... Não consegui nem tomar banho naquele dia. Ela deu um banho em mim, eu deitei e ela falou, o que você está sentindo? Eu estou sentindo nada. E eu estava todo doído, meu filho, tudo quebrado, arrebentado, parecendo que eu ia abrir no meio. E eu fui deitar e disse, Senhor, a tristeza dura um tempo, mas a alegria vem logo amanhecer. Hoje eu deito com esse mal, mas eu, com esse mal nada. Hoje eu deito assim, mas amanhã eu levanto perfeito. No outro dia eu estou aqui tão perfeito, quando eu estava hoje só estou mais gordo. Mas não tinha mais nada, meu filho. Nunca mais, porque a fé ela tem que falar. Por isso, quando Deus diz, pastor, mas o que é que tem negócio de fé aí nesse negócio de Abraão? Se você pegar o início desse capítulo, você vai ver que Deus fez uma aliança com Abraão. Nessa aliança, Deus disse assim para ele: Eu vou mudar o teu nome. O seu nome que é Abraão. O que significa Abraão? Abrão significa. Pai elevado. Abraão, pai de multidões. Agora, olha a cara de Abraão, irmão. Quando ele chegava, vamos supor que ele fosse lá fazer uma visita, o Natálio. O Natália Não, não vou colocar o Natália. Eu ia falar que você era o rei lá, o Abimeleque, mas não é, não. Sabe? Você é, você é melhor do que o Abimeleque, rapaz. Então não vou fazer essa comparação. Mas chega, chega, chega aqui para o Natálio, ó, o camarada que já está velho. 100 anos de idade, chega aqui para o Natalio e diz assim, eu sou Abraão. Aí o Natalio pergunta assim, cadê seus filhos? Ele diz assim, é, eu acho que Deus vai dar, né? Não adianta ele dizer, o que você não crê, por favor, não fala. Mas o que você crê, você pode falar, porque você vai trazer a existência. Quando Deus falou com Abraão, mudando o nome dele, Abraão assumiu. E todo lugar que Abraão chegava, talvez alguém o constrangeu em várias vezes. Mas a sua fé não te constrange. Abraão chegava com a boca doce, como diz lá em Minas Gerais. E quando alguém perguntava, quem é você? Eu sou Abraão. Ah, você que é o pai de multidões e não tem filho nenhum? Você que pensa, a minha descendência vai ser tão grande que não poderá ser contada. Até lá em Minas Gerais eu vou conseguir uns camaradas lá que vão ser meus filhos na fé. Um tal de Carlos Soares, lá em 1992, vai começar a acreditar como eu crio e vai se tornar crente também. Aí você diz assim, ó, oh, José, o Natário aqui em Cuiabá, quando foi, Natário? Pois é, oitenta e quanto? Oitenta e sete. O Natálio lá, que cachorro vivia lambendo a boca dele, bebe, caído na rua. O cachorro não lambeu sua boca, Natalho? Você não lembra, né? Como é que lembra? Dormia na rua, caia, não chegava nem em casa. Já, já foram te buscar na rua? Então o cachorro lambeu. Tinha uma mulher lá, lá, lá é uma mulher, irmão. A mulher lá em Belém do Pará, ela disse assim, olha, pastor, o cachorro lambia minha boca, eu bebia tanto que eu caía na rua. O cachorro lambia minha boca, acordei várias vezes o cachorro lambia na boca. Eu já tinha lambido já. Mas o cachorro queria que tomar uma, né? E ela caía, ficava na rua caída, alguém conhecido que pegava ali, levava para casa. Quando não tinha ninguém, ela ficava lá. Quando ela melhorava, ela ia embora. Não, então, quem tinha esses problemas assim, às vezes aquele camarada que estava lá nas drogas, aquele camarada que estava lá no hospital, que estava lá na casa, no leito, esperando a morte chegar, aí quando essa pessoa, ela assume o que Deus diz, essa pessoa fala, porque Abraão nunca mais se apresentou como Abraão. Quando alguém chegava e perguntava, qual é o seu nome? Abraão, cadê seus filhos? Você os verá, logo, logo você os conhecerá. Acho que hoje, Abraão, claro que Abraão não está, né? Abraão não está vendo. Mas quando Abraão chegar e, e, e Deus falar assim, Abraão, olha olha o resultado da sua fé. E aquela multidão de povos, línguas, raças e nações aparecer tudo na frente de Abraão. Deus vai falar assim, olha o que, que a fé sua fez, Abraão. Mudou em todas as nações, países e mundo. Eu não cumpri para você o que eu te falei. Eu não fiz, Abraão, porque você creu, hoje tem gente lá no Japão virando crente, hoje tem gente lá na na, na na Austrália, hoje tem gente lá na América, lá na Inglaterra, lá na Alemanha, hoje tem gente lá na China. É o povo dos olhinhos puxados assim, ó. Então é um dos locais que onde está mais fabricando Bíblia no mundo, que o divino me passou esse negócio, eu nem sabia. Porque o pessoal disse, não, não aceita isso, não aceita Eu estava fabricando lá, a fábrica de Bíblia está lá, a maior. Quantas Bíblias foram fabricadas para lá? divina? eu esqueci. 400 bilho, milhões? é uma coisa grande. E os chineses estão convertendo, irmão. Os chineses estão lendo a Bíblia. Esse estou tá, falando com você que Jesus está às portas, não te prepara, não. Você vai ficar aí. Por isso que não, eu digo assim, por isso que eu estou hoje aqui. Estou me preparando. Eu vou ficar nada, eu vou subir. Eu estarei lá com o Senhor. Não. Então você tem que dizer, irmão, não, pastor, eu vou me perder, não, não vou para o inverno, não, não vou para o céu, é para lá que eu estou caminhando, ora. Aí ah, eu não sei, pastor, Deus é que decide. Não, irmão, decida você. Eu decidi crer. Eu vou, por quê? Porque o sangue dele já foi dado para me comprar, então eu sou propriedade particular do Altíssimo. Um dia o demônio virou para mim e disse assim, quem você pensa que você é? Você era um carjaceiro, você fazia isso, você fazia aquilo. Eu falei, verdade, eu concordo contigo, eu era, agora eu não sou mais. Agora eu sou lavado pelo sangue de Jesus, cheio do Espírito Santo. Agora eu sou filho de Deus e ele me deu autoridade e eu vou te expulsar. Eu sou esse cara que Deus diz que eu sou. <risos> Quando Deus diz que eu sou, eu pego logo imediatamente o que ele está dizendo que eu sou, irmão. E não adianta você querer fazer eu acreditar que eu sou outra coisa que você quer que eu acredite. Não, eu sou o que Deus diz que eu sou. Você pode me achar enjoado, nojento, atrevido. Você pode falar qualquer coisa. Mas eu sou o que Deus diz que eu sou. Se eu quiser alguma coisa da parte de Deus, eu tenho que ser isso. Por quê? Porque Romanos capítulo 4, abra aí na tua Bíblia, Romanos 4, versículo 17. O apóstolo Paulo diz assim acerca de Abraão. Não, vão ler o 16. É o Anilto que está aí, é, Cadê o Anilto? é meu amigo. O Anilto gosta demais de mim. Ele gosta de viver bem longe. Esses dias que eu viajei, nossa, como ele ficou feliz. Ele falou, graças a Deus, pastor. Ele nem perguntou quando eu ia voltar. Está <risos> feia a coisa, hein? Portanto, é pela fé para que, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Deixa eu te falar uma coisa. Deus falou para Abraão que através dele todas as famílias na terra seriam felizes. Eu sempre falo uma coisa disso, porque Deus quer que todas as famílias na terra e os crentes sejam felizes. Eu sempre falo que a nossa família é uma família feliz. Por quê? Porque Deus falou que ele queria família feliz. Se você é crente... Você não deve falar das dores e das, dos problemas da sua família. Você deve falar que a sua família é uma família feliz porque você foi criado para ser uma família feliz. Nós somos descendência de Abraão. Versículo 17. Olha o que ele diz. Como? Como o quê, gente? Leia para mim, por favor, bem alto. Como está escrito. Abraão não acreditou no que Deus falou? Deus disse você vai ser pai de multidão, Abraão. Agora, entre o que Deus falou, pai de multidão, em 25 anos, nasceu o quê? Só um filho. Como é que um filho, com um filho era pai de multidão? O cara ia falar assim, você só tem um filho, rapaz, que multidão que você tem? Um é multidão? Mas você pode olhar e dizer assim, ó, ó, olha para você ver o que, que é a fé. Elias estava no monte Não sei se era o Carmelo não sei se entendo, Acho que era o Carmelo foi, Não sei não, não, não vou me arriscar a falar Porque eu não tô, minha mente não está me, tá me trazendo Aqui a memória onde que era Aí, Mas o desafio com os profetas de Baal foi no Carmelo Acredito que ele estava lá e não desceu de lá não Aí Elias está lá no monte E pegou o auxiliar dele Que era um cara assim muito incrédulo E falou assim Vai lá para as bandas do mar E veja se já tem alguma coisa Irmão, o camarada foi lá, primeira vez, nada, segunda vez, nada, terceira vez, nada, quarta vez, nada, quinta vez, nada, sexta vez, nada, sétima vez, o cara disse assim. Eu só vejo uma nuvem da, do tamanho da mão de um homem. O que é que o cara está dizendo? Eu estou vendo uma nuvem tão pequenininha, que eu não posso dizer para você, porque Elias estava orando para quê? Para chover. Não tinha, você sabe que quando a chuva desaparece, nem nuvem passa no céu. E se passa, é aquelas nuvens brancas. Daquelas ali não vem chuva. Quando escurece, é, aí é fatal. Aí vai vir mesmo. Mas o camarada ainda diz para Elias: Ó, oh, eu só vejo uma nuvem, nem do tamanho da mão minha não. Mão no, na, uma mãozinha normal. Ou seja, o que, que o camarada estava dizendo? O que, que é isso para dizer que vai chover? Elias diz assim: corre avise a Cabe que aperte os cavalos dele e corra porque vai chover. Como é que Elias acreditou que ia chover com uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Porque essa é a fé. A fé chama a existência. Se você ora por alguma coisa, pelo amor de Deus, não fala o que você sente, o que você vê. Fala o que você crê que você está pedindo na oração, gente. Para com essa coisa de orar uma coisa e falar uma outra. Ah, pastor, eu tenho orado, mas está difícil. Então para de orar. Não vai adiantar nada não. Você vai ficar frustrado. O dia que você crê, você começa a orar e começa a falar. Porque a fé fala. Diga comigo, a fé fala. E fala o que ela crê. Pronto. Então ele diz, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Deus estava afirmando para Abraão. Você vai ser pai de nações perante aquele no qual creu, a saber, quem que Abraão creu? Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fosse. Ai pastor, estou tão triste, ai pastor, estou tão chateado, ai pastor, estou tão desanimado, ai pastor, estou sofrendo tanto. Continue irmão, está bonito, continue. Tá bom? Continue. Vai falando mais. Continue expressando sua dor, seu sofrimento, seu labor, suas derrotas, seus fracassos. Continue, vamos ver o que, é que vai mudar. Continue. A fé, ela chama o que não existe como se já existisse. Como eu disse para você, passei meses recebendo a oração do missionário e não fui curado. Quando que eu fui curado? Quando eu passei a chamar a existência o que não existia. Ou seja, eu não passei a agir mais como doente, eu passei a agir como são. Eu passei a agradecer a Deus pela cura. E não fiz mais pedido de oração de cura, mas não, acabou. Por quê? Porque uma vez que você creu, a fé ela fala. Você ainda não é, mas você já age como se você já tivesse. Ah não, mas é que eu não estou me sentindo. Fé não é sentimento, irmão. Nós não andamos. Se você for andar pelo que você sente, você nem anda. Se você for viver pelo que você sente, você nem vive. Por exemplo. Hoje eu acordei três e meia da manhã. O que, que eu senti? Eu senti uma vontade, irmão, dormir de novo. É o que eu senti. Eu falei ontem, eu ainda falei com a minha mulher, falei assim, olha, eu vou, eu vou, eu vou dormir hoje mais cedo. Eu dormi, era, eu terminei aqui ontem, eu fiz quatro cultos, eu até minha avó estava cansada, né? Eu, eu fiz quatro reuniões ontem e aí eu saí daqui. E falei com ela, cheguei em casa, eu falei com ela, eu vou dormir. Não era, acho que não era nem 11 horas ainda. Eu vou dormir, porque eu vou acordar na madrugada. E três e meia da manhã, eu acordei. Como se tivesse alguém me chamando. E o que, é que eu senti vontade de fazer? Dormir de novo. mas assim, o que, é que eu vou fazer? Eu vou meditar. Eu não levantei da minha cama... Eu continuei deitado, com os meus olhos fechados, conversando com Deus no meu coração, com a minha mulher do meu lado. Mas o que, é que eu sentia de fazer? Dormir? Eu dormi? Não. Porque a minha fé dizia que eu deveria conversar com Deus por aquelas horas. Se eu quisesse levantar, eu levantaria. Porque quando você quer fazer as coisas na fé, você faz. Tem gente que diz assim, ah, eu não consigo, pastor, se eu deitar, eu durmo. Eu não, irmão, eu só durmo quando eu quero, principalmente se eu estiver em contato com Deus. Se eu estiver tratando de algum assunto com Deus, ainda que seja no meu coração, eu durmo se eu quiser. Muitas vezes eu até peço para Deus, senhor, eu, eu, eu sei que eu preciso dormir, eu sei que eu tenho que dormir. Senão os olhos ficam ardendo, eu posso ficar com a mente meia cansada, vou trocar alho por bugalho. Não? então eu preciso dormir o senhor me dá um soninho por favor e eu estou completamente sem sono e Deus na mesma hora eu desligo eu apago que eu peço para dormir se eu, se, eu, se eu quiser ficar acordado é por opção não é porque ah, eu tenho insônia tem gente que diz assim pastor se eu tomar café de noite vou até confessar um pecado aqui agora ontem de noite até tomei um café se eu tomar um café, eu não durmo. Pois é, eu tinha lá, me deu foi sono. Eu só do... Olha lá, ela tá falando lá dentro. Lá. Ela não sabia. Mas eu tomei um cafezinho e fui embora para casa. Deitar. Dormir. Se eu tomar um café, não, eu só não durmo quando eu não quero, irmão. Se eu sentar e falar assim, eu vou dormir sentado, que eu durmo. vou dormir, sempre foi assim, desde que eu aprendi uma coisa sobre a fé, então se você por exemplo, quiser um ano de 2022, um ano diferente, se atente para o que você fala, eu gosto de uma, de uma... Eu já te falei de Elias, então a gente te falar de Eliseu, para Eliseu depois falar assim, ô oh, cara, você só citava Elias, rapaz. Então eu vou falar de Eliseu. Um dia quando chegar lá, eu quero dar um abraço no Eliseu. Então veja só. Eliseu, ele chegou na casa daquela mulher sunamita, lá de Sunem, e aquela mulher fez um quarto para ele, ela, ele sempre passava por ali e ela, ela sempre dava ele abrigo. Aquela mulher fez um quarto para Eliseu. Eliseu ficou tão assim constrangido, poxa, tem umas pessoas que ajudam a gente, a gente fala assim, né, Natália, Pô, um dia eu tenho que ajudar esse irmão. Pô, ele é tão, me trata, tão legal, me deu tanta força. Você se sente assim na obrigação de fazer algo por aquela pessoa. E Eliseu, ele. Quando a mulher fez, construiu o quarto, colocou a cama para ele, para o camarada que andava com ele, deitar lá no quarto, tal, se acomodar, não precisar chegar ali, pedir para poder... Ele tinha lá o um quartinho dele, lá no hotel dele. Né? A mulher fez lá para ele. Aí, Eliseu virou para o camarada e disse assim, nós precisamos fazer alguma coisa por essa mulher. O que, que ela não tem? Você quer dar alguma coisa para alguém, irmão? Verifique o que, que a pessoa não tem. Às vezes tem gente que dá coisa para os outros, mas não ajuda eles em nada, porque tudo que você está dando a pessoa já tem. Dá para a pessoa o que ela não tem. Se informe, procure. Veja. Às vezes tem coisas assim, supérfluas, e tem gente que não tem. Um dia, por exemplo, eu perguntei a a, a, a uma esposa de um, de, um, de um conhecido meu, eu perguntei para ela, o seu, o seu marido já tem um tênis assim, assim, assado? Ele falou, tem não, eu achei um bonito, eu vou comprar para ele. Eu comprei o tênis e dei para o camarada, aí eu perguntei para ela, seu marido gostou do tênis? Ela falou, pastor, ele gostou tanto, ele amou aquele tênis que ele não tirou do pé, ele dormiu com ele, você acredita? De tanto que ele gostou, eu falei, gente, se aquilo fosse fazer aquele irmão tão feliz, eu já tinha dado antes. Porque às vezes a gente, o que faz as pessoas felizes, é você dar a elas o que elas não têm. E aí o camarada foi e disse assim, eu reparei que ela não tem filho, o marido dela já é velho. Aí eu falou, é um milagre, né? Vai ter que ser um milagre. Chamou ela e disse assim, daqui a um ano, no tempo da vida, qual é o tempo da vida? Nove meses. Eu vou voltar aqui e você abraçará um filho. Ela disse, o homem de Deus, não brinca comigo. Não estou brincando, isso é sério. Eu estou te abençoando, estou dando a você o que você não tem. Inclusive, quando a pessoa não tiver algo, você pode abençoar ela porque com o que ela não tem. Porque hoje eu vou te dar o que você não tem. Eu vim para cá decidido fazer isso hoje. Então, <risos> então quando aquela mulher recebeu, o menino cresceu, já até andava, ele vai indo pro, pro, com o pai para o campo, aí dá uma dor de cabeça no menino, aquela mãe aquela ele volta, manda o menino de volta para a mãe, a mãe pega o menino, põe lá na cama do profeta e nada. E o menino vai só piorando até o menino morrer. E quando o menino morre, ela pega e manda um servo ir no marido e pedir a ele que mandasse uma pessoa e com jumento pra, pra ele para ela ir até onde estava o homem de Deus. Ela não disse para ele, nosso filho morreu. Porque a fé não fala derrota, a fé celebra vitória. Quem celebra a derrota é a derrota, irmão. E você não é um derrotado, diga assim: eu sou mais que vencedor. Amém. Então quando ela, ela vai até o profeta, o profeta ela vê ela chegando e o profeta manda o auxiliar dele, lá atrás dela e dizer para ela, vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu filho? E o que, que ela falou? Estava tudo bem? O filho estava morto. Mas ela não disse, porque a fé não fala derrota. A fé não celebra derrota. A fé celebra vitória. Ela disse, vai tudo bem. Por quê? Porque aquela mulher sabia que o profeta, que Deus deu um filho para ela, gerando na velhice do seu marido, que não tinha condição de gerar um filho, que aquele filho era fruto de milagre, aquele que deu aquele filho gerando no ventre, aquele poderia também ressuscitar o filho que estava morto. Irmão, Deus não muda na sua vida o que você não crê, não adianta você buscar pastor ungido, consagrado, pastor que ora e as coisas acontecem como tem gente que gosta de fazer essas coisas e chega lá e volta com a cara de maracujá de gaveta, por quê? Porque Deus responde a nossa fé, a sua fé particular. O profeta gerou o filho nela. Quando ele chamou ela e abençoou. Agora, ela entendeu que ela tinha que ter a linguagem da fé. E quando ela vai, o profeta diz para ela, vai tudo bem, vai tudo bem. Vai tudo bem. Está tudo abençoado, está tudo na paz. Quando alguém te perguntar como é que você vai, tenha cuidado com as respostas. Por quê? Ah, mas eu vou estar tá mentindo, né, pastor? Como é que eu vou dizer que eu estou bem quando eu estou mal? Então, continua falando. Vamos ver se você vai ficar bem. Aí, pastor, eu preciso muito de oração. Não, você não precisa de oração. Você precisa aprender o que dizer acerca do que está escrito. Chamar a existência o que não existe. Aí, as coisas que não existem passarão a existir na sua vida numa facilidade, irmão. Quer ver? Eu vou te ensinar uma coisa. Eu já até fechei aqui a minha Bíblia. Não vou pregar mais. Só vou te contar. Posso contar um testemunho? Não. Mas tá bom. Eu estava na nossa igreja, lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. A mulher chegou comigo e disse assim, eu queria que o senhor orasse. O meu marido, ele saiu de casa, tem 14 anos. Tem 8 anos que eu converti e eu estou nas igrejas fazendo campanha para o meu marido voltar. E eu queria que o senhor orasse por isso. E me entregou uma foto do marido dela, do casamento dela. Eu falei, eu não vou orar não. O senhor é pastor? Eu falei, o pessoal me chama. Eu não sei nem o que que eu sou. Eu sou crente. Isso aí eu tenho certeza a senhora que eu sou crente. Não vou orar não. Mas o senhor não é pastor? O senhor não é o pastor da igreja aqui? Sim, estou aqui fazendo este trabalho. Então, o senhor não vai orar? Eu falei, não vou não. Por que, que o senhor não vai orar? Porque Deus não é surdo. Se tem oito anos de oração, o problema não é oração, né, irmão? Deus não é surdo. Os seus ouvidos, diz o profeta Isaías 59, versículo 1, seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, nem suas mãos encurtadas para que não possa salvar. Então o problema não é o alcance, nem a distância, e nem os ouvidos. Ele vai orar, não. Pode levar seu marido de volta, sua foto de volta. Tem oito anos de oração, então, seu problema não é oração, não, irmão. Faz uma pergunta para a senhora. Tem 14 anos, seu marido foi embora. 14 anos. Ok. A senhora tem uma cama de casal na sua casa? Não, eu vendi. E a senhora espera seu marido voltar? Sim. Ele vai dormir aonde? Ah, mas na hora que ele voltar, eu dou um jeito. Então a senhora não está acreditando que ele vai voltar. Para que, que a senhora está orando? Você acredita que você vai prosperar? Você vai virar um comerciante? Age como um grande, não como um pequeno. Já comece a procurar contato. Quem é que vende o feijão? Quem é que vende a melancia? Já começa a ter todas essas informações. Por quê? Ah, não, porque na hora que eu abrir, eu vou procurar. Ah, não, você não está acreditando em nada, não. Você não acredita em milagre, não. Você quer mexer com importação? Vai estudar, vai ver como é que, é que faz importação, vai fazer curso, vai ver como é que a coisa funciona. Para quê? Porque aí... Vai surgir as oportunidades de você fazer, porque, não, pastor, na hora que eu tiver a oportunidade, aí eu vou e me entero. Não, meu irmão, você não acredita em nada, não. Isaías 54, Deus diz assim: ó, estenda as suas tendas, aumenta, não me impeça. Você sabe quem é que impede você de crescer? Não é sua mãe, não é Cuiabá, não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente, não é STF. O que impede você de crescer é você mesmo. Nem o diabo é porque ele é um derrotado, porque Jesus o venceu na cruz do Calvário e deu a nós essa vitória. Então quem impede é só eu, é você, nós que nos impedimos. Qual é o maior impedimento meu? Eu. Eu sou o meu problema. Como eu também sou a minha solução. Eita, glória a Deus. Se é um problema ou é solução, irmão? Eu sou a solução. Por isso que Jesus diz que eu sou luz do mundo. Eu sou sal da... Eu tenho tempero, eu tenho a solução. Eu sou o seu caminho, eu tenho a luz, eu enxergo, eu vejo. Então, eu preciso entender isso. Aí essa irmã, eu falei assim... <risos> Quando a senhora vai tomar café da manhã, a senhora põe a xícara lá para ele, o café, a senhora chama ele para tomar o café. Como que eu vou chamar ele, que não está em casa? É por isso que ele não vem. A senhora, por exemplo, antes, quando vocês se só ficou um ano casado e ele foi embora. Nossa, Deus do céu, misericórdia. Aí a senhora chama ele para tomar um banho com a senhora. Se ele não está em casa, como é que eu vou chamar ele? Nem quando ele tava ali. ia. Então, começa a te chamar. Porque eu acho engraçado que as pessoas quando estão namorando, elas querem tomar banho junto, né, irmão? Agora quando casa, agora cada um toma o seu banho. Está é incrível. Aí ela ficou me olhando e eu disse para ela: "A fé chama o que não existe". Irmão, aquela mulher foi embora com tanta raiva de mim que eu achei que ela não voltasse mais na igreja. Mas na outra semana ela voltou. Participou do culto da família. Sumiu. Né? Continuou vindo na igreja, não falou mais comigo, mas continuou vindo. Quando foi um dia, essa mulher chegou lá com um camarada do lado dela. Preciso falar com o pastor? Eu escutei lá de fora de onde eu estava. Preciso falar, cadê o pastor? O pastor está aí. Eu preciso falar com ele. E tem que ser agora, é urgente. Aí eu cheguei lá, não, eu estou aqui, o que é que foi o problema? Qual é o problema? Eu sou aquela mulher assim, assim, assado, que o senhor falou isso e isso aqui, e eu falei, e, e aí eu falei, e esse aí tá do teu lado, esse aqui é meu marido. Como é que ele apareceu? Ele falou, é por isso que eu pedi para ela para vir aqui. Por quê? Porque todos os dias de manhã, quando ela chamava ele para tomar café, uma voz buzinava no ouvido dele dizendo assim, volta para sua casa, sua mulher está te esperando. Ela colocava o almoço. A voz vinha e dizia, volta para tua casa, tua mulher está te esperando. Ela ia dormir, o jantar ia dormir, volta para tua casa, tua mulher está te esperando. Eu não aguentava mais ouvir aquela voz, agora eu quero saber do Senhor quem era a voz. Eu falei, o diabo com certeza não era, né vida. O diabo com certeza não era. Por quê? Porque o diabo não manda o marido voltar para casa, ele manda ele largar a mulher. Ele falou, pastor, eu estava vivendo com uma mulher há cinco anos, há cinco ou sete anos, uma coisa assim. E essa voz, de uns tempos para cá, todos os dias, de manhã, no almoço, no jantar, no, na, na, na noite, toda vez que ela ia dormir, e ela chamava ele para dormir, vamos amor, vamos dormir. E eu ainda brinquei com ela, falei, ó, oh, quando você chama ele para dormir, agarra o travesseiro, né? abraça ele. Eu, por exemplo, quando a minha mulher viaja, eu pego o meu travesseiro e o dela e ponho lá. E eu agarro com o travesseiro dela, tem um cheiro dela, ela tá lá. Né? Tô agarrado com ele. Durmo lá, agarrado com o travesseiro. Só num beijo, o travesseiro. Mas se você quiser dar um beijo imaginário, <risos> vai lá, agarra o travesseiro. Oi, amor. Ah, oh, que bom que você está aqui. Eu estou tão feliz que você voltou para casa. E aquela mulher, eu falando aquelas coisas aquela mulher. Aí ela, ok, por que, que ela fez isso? Ela disse assim: Pastor, eu orei tanto. Oito anos, meu marido não voltou. Eu fui para casa, eu estava com raiva do seu medo. Falei: Foi o único pastor que não quis orar por mim. Poxa, eu fiquei chateada. Falei: Não, Deus, aquele é um falso profeta. Não orou por mim, que tem que orar. Dá a benção. Só que eu cheguei em casa, eu comecei também a imaginar comigo. Eu também nunca fiz isso. O que ele falou comigo para mim fazer, ninguém nunca falou comigo para fazer, não. E ela falou assim: eu comecei a fazer. Primeira coisa, eu fui lá comprar a cama. Quando eu comprei a cama, minha filha, porque ela engravidou um ano de casado, engravidou o marido dela, nem, nem tinha conhecido a filha. Nasceu sozinho, o camarada não teve mais contato com ela, não foi mais atrás, sumiu mesmo, acabou o negócio. Ela falou assim: minha filha já chegou para mim e perguntou: Mãe, a senhora arranjou outro homem? Não, minha filha. E para quem só está comprando cama de casal? Por seu pai. Que pai o okay, quê, mãe? Pai nem aparece nem para me ver, nunca nem me conheceu, vai voltar para... Não, minha filha. Seu pai é que vai dormir aqui nessa cama comigo. Mas ela tá ficando é, doida. E ela parece, né? mas aquele pastor falou para mim fazer esse negócio eu vou continuar fazendo aí ela disse assim, nas, nas primeiras semanas o pastor esperava minha filha sair para a escola, para pôr o café na mesa aí eu chamava ele Amor, vamos tomar o um café? chama, a fé fala vamos tomar café? não tem ninguém, ecoa a voz dela na sala ninguém aparece ela falou, pastor, parecia coisa de louco as primeiras semanas eu fiz, eu, olha, eu, eu, eu fiz mas eu, eu, eu fiz, mas é eu, eu, eu da boca para fora mas pastor, de acordo com o que eu fui falando foi me dando uma confiança foi me dando uma certeza que meu marido é voltar e que meu marido ia voltar e um dia quando eu tô com o almoço na mesa tocou a campainha, quando eu abri a porta tava lá o homem com duas malas na mão e perguntando posso entrar? deve meu filho, entra depressa se não se arrepende, e volta. Entra. Quando ele olhou e viu os talheres, ele perguntou: Você está esperando alguém? É sim. Quem que você está esperando? Você. Eu? Como é que você sabia que eu ia voltar? É porque eu fui numa igreja aí, um pastor maluco falou esse negócio comigo, eu comecei a chamar você aqui. Foi por isso que o cara queria me conhecer e saber quem era a voz. Porque o cara achou que era um feitiço que tinha sido feito, né? mas o nosso Deus não é um ídolo mudo o ídolo mudo tem boca mas não fala tem mão mas não age tem pé mas não anda o nosso Deus fala, ouve o nosso Deus move o nosso Deus é vivo, igreja em pé, sentado, deitado ou de cabeça para baixo ele fala eu acredito em um Deus que fala eu acredito em um Deus que move ele move o que move ele é a nossa fé tendo tendo a mesmo espírito de fé como está escrito. Então chama, chama saúde para dentro da sua vida, chama até lindeza. As pessoas dizem, você é feio, não acredita no que elas dizem, você é lindo, você é bonito. Chega assim, olha no espelho e diz assim, espelho, espelho meu, não existe ninguém mais lindo do que eu. Ele não vai quebrar e nem a bruxa vai aparecer lá, irmão, porque a bruxa não existe. A bruxa já foi vencida. né? Para com esse negócio, as pessoas às vezes dizem as coisas para você. Não, você é pobre, você é miserável, você não presta, você não vale nada. Bom, você tem que crer no que está escrito, não é no que as pessoas dizem. Tá difícil, fulano, tá complicado. E olha, eu vou te dizer uma coisa, eu estava conversando aí com o pessoal da alta, aí, ó o pessoal aí do governo, o negócio vai apertar. Vai não, irmão, o negócio vai afrouxar. Vão chamar a existência, a fé mais forte, a fé que vence. Não, pastor, mas é que essa pandemia, agora depois vai ter outro ciclo, vai vir outra coisa, pode vir outra onda, pode vir desonda, pode vir o que vier. Nossa, Deus é por nós. Quem será contra nós? O que você vai dizer? Não, vamos passar por essa coisa. vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Então passa com alegria. Quando você acordar de manhã cedo ou de meio-dia, não. Levanta cedo, irmão. Não é quer dizer você vai acordando de meio-dia, não. Meio-dia é só o dia que você tiver de folga, de férias. Levanta cedo. Levanta cedo, olha para o sol e diz assim, obrigado, Senhor. Assim como esse sol começa a brilhar e se levantar. E daqui a pouco, no meio-dia, vai clarear tudo. Tudo, ele vai estar tá forte, principalmente assim, com vitamina D aqui em Cuiabá, é vitamina D plus. É? Você diz assim, assim a minha vida também vai brilhar, porque eu nasci para brilhar como esse lindo sol que brilha na terra. Fala, meu irmão, chama, chama a existência na sua vida chama a existência, não tenha medo não use a sua fé, declara ah, pastor, pastor, se eu falar isso essas pessoas vão ouvir e não tiver claro que você vai ter, então não fala nada não fica calado, sofre sozinho e não vem me pedir oração também não, não vou orar não dia que você vier comigo eu vou falar com você chama a existência não vou orar não teve um <risos> teve... <risos> teve um camarada um dia que veio comigo aí eu dei uma palavra e fiz uma oração mas o, palavra, o camarada não acreditou nem na minha palavra nem na minha oração aí o missionário veio na minha igreja, o camarada disse assim eu poderia falar com o missionário, eu fui e falei ó, missionário, tem um camarada assim, tal, tal o missionário disse, tá bom irmão, chame ele lá mas poxa, o missionário disse assim mas irmão, o que, que ele fez com o que eu acabei de pregar o missionário tinha terminado de fazer uma reunião eu falei, acho que ele não estava no culto, missionário mas o camarada estava aí o camarada entrou lá na sala o missionário deu uma palavra para ele, aí ele ficou esperando a oração. O missionário disse, medita nessa palavra, irmão. E eu entrei que ele pediu uma fotografia, o missionário disse, Cássio, pode tirar uma fotografia aqui, nossa aqui. Aí eu fui lá tirar a fotografia para ele. Aí o missionário disse assim, Cássio, quando é que ele vai ter a bênção que ele tá precisando? Eu disse, quando ele acreditar no que o senhor falou, não sei nem o que o missionário tinha falado com ele o cara ficou me olhando assim ou seja diz assim, podia juntar os dois agora né? e os dois um pôr a mão o outro pô a mão do outro lado aí determinar minha bênção, eu ia ter minha vitória vai não você quer a vitória? chama o que não existe na sua vida